1: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour Ça se dispute. Votre rendez-vous du week-end, 19h, avec bien évidemment Julien Drey. Bonsoir mon cher Julien. Bonsoir. En face de vous ce soir, Gilles-William Goldnadel. Bonsoir Gilles-William. Et cette question, dans un instant, la gauche, est-ce qu'elle surjoue l'indignation alors que le gouvernement a demandé aujourd'hui un vote bloqué au Sénat pour accélérer Place au débat dans un instant, mais avant le rappel des titres avec Michel Dos Santos.
0: Socialistes, écologistes et communistes s'opposent au vote bloqué. Lors d'une conférence de presse commune, la gauche sénatoriale a déclaré vouloir pousser le débat pour que le texte ne soit pas soumis au vote, faute de temps. En début de journée, Olivier Dussopt avait dégainé l'article 44.3 de la Constitution. Un texte qui oblige le Sénat à se prononcer par un seul vote sur l'ensemble de la réforme des retraites. C'est historique, Xi Jinping a été réélu pour un troisième mandat consécutif. Le président chinois reste à la tête du pays jusqu'en 2028 après un vote formel du Parlement. En octobre dernier, le dirigeant de 69 ans avait déjà été choisi pour 50 plus, Kof comme chef au sommet du parti communiste. Enfin, les perturbations se poursuivent samedi dans les transports en commun. Le trafic sera quasi normal pour la RATP en région parisienne. Côté national, les lignes de TER, TGV et WIco continuent d'être impactées.
1: Merci Mickaël. Prochain point sur l'actualité avec Mickaël Santos. ce sera à 19h30. On l'entendait, le gouvernement a donc choisi, messieurs, de passer hein, par un vote bloqué sur l'ensemble du texte devant le Sénat. C'est l'article 44.3 qui le permet. Alors très concrètement, le Sénat va devoir se prononcer par un seul vote et sur l'ensemble du projet de loi. Et euh, il s'agit de contrer l'opposition méthodique de la gauche. C'est ce qu'affirme Olivier Dussopt. Écoutez-le.
0: Depuis hier, nous entendons des sénateurs et des sénatrices
2: des groupes de gauche nous expliquer et dire clairement dans l'hémicycle, ça a été dit ce matin par le groupe communiste, que leur seul objectif c'est de retarder, de retarder pour empêcher le, le Sénat de, de se prononcer et de dire sa position sur le texte. Et le gouvernement agit à la fois en voulant accélérer un certain nombre de discussions tout en gardant la possibilité de débattre du fond. Et le gouvernement agit aussi puisque la Constitution, c'est démocratique, c'est notre texte constitutionnel, nous autorise à prendre un certain nombre de dispositions pour demander au Sénat de se prononcer par un vote unique sur l'ensemble du texte. L'ensemble du texte tel qu'il était adopté jusqu'à présent, jusqu'à l'article 9, l'ensemble du texte pour les articles qui suivent, avec en plus les amendements auxquels le gouvernement donne un avis favorable.
1: Alors, la gauche, elle dénonce, je cite, un aveu de faiblesse en sabordage du Sénat, Gilles William Goldnadel, avec la complicité de la droite sénatoriale. Est-ce que, selon vous, la gauche, elle surgit, elle, elle surjoue l'indignation ce soir
2: Ah, bah oui <rire> Oui, très nettement, encore le mot, le mot surjouer est gentil. Non, mais si vous voulez, bon, d'abord, c'est pas seulement le gouvernement, hein. il le fait avec l'accord tacite de, des républicains. Des oui. Bon, ça, c'est clair. Mais moi, vous savez, je ne suis pas très compliqué, j'ai un esprit assez simple. C'est pas mal, vous savez, le respect de la loi. C'est pas mal pour, pour, pour déterminer les choses, hein. la légalité. Pardon d'être un peu maniaque. Euh, c'est ce... pas la loi, hein. c'est mais... plus compliqué que la C'est le règlement de l'Assemblée nationale, contrairement à ce que dit du non, non, mais là, vous voyez. la loi, c'est L'interruption grossière de mon contradicteur. Non, pas grossière. Non, mais, mais ben, je vous rappelle, ce n'est pas, pas la loi, c'est. Permettez-moi, William Goldanella
3: a Vous aurez tout le temps de répondre, Julien Reyes. tout le temps de répondre.
2: En tous les cas, je ne sache pas que ce soit illégal, et c'est même légal. Donc, euh, donc, de la part de Jean, ce gouvernement ne m'inspire pas, si vous voulez, une sympathie immédiate, vous voyez, et illimitée. Mais ils arrivent à me le rendre un tout petit peu sympathique. De la part de gens qui n'ont en fait, fait que, force. qui n'ont fait que dans, dans l'obstruction, souvent cas. souvent grossière, qui ont essayé de gagner du temps, le et qui et qui, en ce moment, il y, encore, il y a encore hier ou avant hier donnent au delà du droit de grève et du droit de manifestation dans le blocage illégal, je trouve ça un tantinet cocasse.
1: Julien Dray, est ce que, effectivement, le gouvernement a raison de, de siffler la fin de la récré, en, en quelque sorte? Il ne l'emportera pas
3: au paradis. Mmh. Ça, c'est religieux, il n'y a rien il à dire. Pas au... Mais ça vous dénonce un blocage, ça veut dire, très ça veut clairement. Dire que tout simplement, quand on en est réduit à utiliser des articles qui n'ont quasiment jamais été utilisés. Trois fois pour la retraite. Voilà. Euh, mmh. euh, parce que, justement, on les a faits en, en sachant que c'est des bombes atomiques qu'on utilise dans, les, dans, dans le débat et que ce pas très bien. Et on sait bien la portée que ça, ça va avoir. C'est qu'on est faible. C'est qu'on est faible, qu'on essaye de passer en force. Le gouvernement va utiliser toutes les armes, mais moi je lui prédis un échec parlementaire. Je suis à peu près certain maintenant, je fais les décomptes, que ça se joue à une ou deux voix près. Mais il n'a pas de majorité. Et s'il n'y a pas de majorité, ça sera un puissant échec parce qu'il aura utilisé toutes les armes de la Constitution pour essayer de faire que cette réforme s'impose. Vous savez, c'est comme ce compte de fait là, quand on essaye de faire rentrer le pied dans la chaussure, mais non. Ça passera pas. Ça passera pas, voilà. Les syndicats,
1: également très remontés, Gilles-William-Gonadel, la CGT Énergie a dénoncé un 49-3 déguisé. On le connaissait celle le 49-3, le 44-3, on l'a découvert aujourd'hui, et a mis une, en garde contre une escalade de la colère. Non,
2: faut écouter. Bon, D'abord, je vais répondre aux au, au voeux de M. Monsieur... C'est pas les voeux, moi, c'est de la réalité mathématique. La prévision, à la prévision, à l'augure de M. Dray sur le fait que euh, la loi ne passe pas. Moi, ça ne me dérangerait pas, ça. Hein. Moi, J'ai ai utilisé l'argument de principe j'ai j'ai la faiblesse d'avoir des principes que le, que cette loi ne passe pas j'en ferai pas j'en ferai pas une maladie hein. je compte tenu déjà de toutes les concessions qui ont fait ont été faites l'économie est, 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 est très faible et en plus moi si j'étais à la droite si j'étais la droite et qu'elle qu'il ne soit pas Mais complice, vous êtes à droite si je justement <rire> Justement, <rire> moi qui assume effectivement ma droititude voilà. et ma rectitude, en voilà, je, 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 je serais pour dire à, 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 au, à, la, à la majorité que si il n'acceptent pas ma proposition sur le, les, les, les emplois spéciaux, sur les régimes spéciaux et la, et la suppression de la clause du grand père, moi je vote pas. Moi, si j'étais jusqu'au bout de la logique, je ne vote pas. Ça serait drôle, ça. Pour le reste, pardon de le dire, l'argument de la CGT énergie mmh. qui est pour faire le bleu, qui est pour qui est pour, faire, qui, qui, qui est pour couper l'électricité à ses opposants, pardon, mais j'ai du mal à dialoguer dans le cadre de l'esprit justement de, 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 de la loi pour savoir si véritablement. C'est un, une loi liberticide ou pas. J'ai du mal à raisonner avec ces gens-là, avec notamment M. Ménesplier qui veut couper le courant euh, aux opposants.
1: Et effectivement, bon. qui ont coupé le courant. On en parlera peut-être tout à l'heure, vous, je reviendrai. En... des euh... conséquences sur un IRM inutilisable à la clinique de Charleville-Mézières, des conséquences donc après les actions de la CGT. Voilà. Néanmoins, non, non, à mais le,
3: le problème, on ne va pas les... essayer de monter en épingle tel ou tel événement. La réalité, c'est que vous avez depuis plusieurs semaines un gouvernement qui essaye sans aucune raison autre qu'idéologique... C'est-à-dire, il le dit d'ailleurs dans la discussion avec la Cour des comptes. Vous savez, la Cour des comptes a fait des de remarques mmh. sur les finances publiques. Qu'est-ce qu'il dit mais, mais non, mais regardez, on est en train de faire la réforme des retraites, donc vous ne pouvez pas être sévère avec nous sur la manière dont on gère les finances publiques. Donc ce n'est pas lié à l'équilibre des comptes, c'est lié simplement que comme ils ont mal géré les choses auparavant... Et pour cause, puisqu'il y a des réformes à faire qu'ils ne font pas, notamment dans la, cette structure administrative de la France et cette gabegie qui existe aujourd'hui, eh bien, euh, voilà, ils font une réforme qui, sur le fond, et c'est ça, ça qui est, terrible pénalise des gens on a, dont on a vanté le mérite et le travail il y a moins de deux ans. Parce que les gens qui sont les plus ciblés par cette réforme, c'est ceux qui se levaient tôt le matin pour faire fonctionner la France pendant le Covid. –
2: Oui, écoutez, je ne serais pas loin d'adhérer à ce qui vient d'être dit, euh, euh, c'est vrai qu'il y a une part, c'est un, un, petit peu pour la Frim, c'est vrai. C'est aussi pour, pour vis-à-vis -vis de l'Europe, hein. mmh. pour être, pour, pour devenir oh ben un, la des et de un meilleur. Est, un, un, voilà, exactement compte tenu du rapport de, de votre ancien euh, collègue. C'est pour ça que je dis, ça marche Monsieur, bien ensemble, com connaissant, com Comptes, de, de de
3: compte, sachant mais à peu près le caractère. Vous Il s'appelle votre collègue de, de
2: Moscovici. Sauf que vous me permettrez de vous le dire, M. Drey, sans acrimonie aucune, que j'ai. Autant M. Moscovici a toujours été ces derniers temps plutôt dans la rigueur économique, j'ai encore dans, dans l'oreille tout ce que vous me disiez lorsque je me permettais de considérer le
3: quoi qu'il en coûte comme un peu dispendieux. Et moi je pense que le quoi qu'il en coûte c'est une chose, il ouais. fallait le faire. C'est pas le quoi qu'il en coûte qui pénalise. Ouais bah c'est le fait que le quoi qu'il en coûte, il fallait le faire. Et heureusement, ça permet justement de faire que la France, aujourd'hui, a un taux d'inflation plus faible que les autres. Ça a permis de maintenir et d'éviter le cortège de catastrophes sociales qui auraient été la conséquence de la fermeture de telle activité. C'est pas le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, ça a été une négociation avec l'Europe. Et heureusement, c'est ça qui a permis à M. Macron d'être élu, sur le fond. — Voilà. — ah, ah non mais... Ah bon, ça, voilà. ça
2: euh, ah il n'y a pas aucun doute. Il n'y a aucun doute que M. Macron a été voilà. très généreux avec les finances françaises, ne, ah non, notamment avec... pour être réélu. Là, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Avec... Ah ça, on le voyait gros ça comme une ça maison. — Ça va être plus avec la Banque Centrale Européenne. Ah — ouais. pense... En attendant, on est les plus mauvais élèves. Hein. Voilà. M. Moscovici l'explique. On est, on, est, on est pratiquement les derniers est... de la classe Europe. Bravo.
3: Euh, — On est les derniers de la classe Europe. Mais moi, je préfère une, une Europe... Euh, je préfère un pays qui soit solide sur le plan social... Un pays qui soit dans le drame, euh, parce qu'on euh, force les gens à travailler jusqu'à 70 je ans. je ne sais pas, on m'explique partout. Euh, comme, comme on
2: n'arrête pas de m'expliquer. Attendez, si. Non, mais pardon, non, mais.
0: Euh, non, mais bah, même... je, je viendrai
2: terminer. D'accord, pardon. J ai, j ai, que, après, j'ai la réputation de je... souffler la toile.
3: Vous me faites la réputation de couper, je lis. Voilà, alors allez-y, je vous présente. Je vous présente toutes mes excuses. Non, 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 Ah, si, si, je confus. Je comprends que vous soyez perturbé. Allez-y, terminez, je viens là. Je comprends que vous soyez perturbé ce soir. Donc, je crois que simplement. Ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils tentent de faire un passage en force sur une réforme. Et alors ce qui est étonnant, c'est, moi ça m'a toujours, euh, comment dire, euh, c'est toujours un spectacle pour moi de voir des, des, des gens qui sont plutôt des gens normalement intelligents s'entêter à ce point-là et penser qu'ils vont finir par gagner. Voilà. Je n'arrive pas à comprendre que le président de la République, avec cette puissance intellectuelle qu'on lui prête, pense qu'il va remporter une victoire. Il aurait dû recevoir les syndicats d'ailleurs. Ah, c'est la moindre des choses, non la moindre des choses quand on s'occupe du pays. On ne va peut-être pas boire des bières avec des amis dans des pays étrangers, et on peut le train de recevoir... Euh, je m'excuse, hein, moi j'ai... Il été... dit qu'il faut préserver le moi, temps parlementaire, on est dans le non, temps non, parlementaire, non, et c'est pas le moment. Qu'est-ce que Quand on est le président de la République, c'est ça, la cinquième République. Ah la moindre des choses, c'est qu quand on a une contestation de, ce, de cette nature, on ne fait pas semblant de dire « moi je me désintéresse et je laisse là un Premier ministre ». À moins qu'on est déjà dans l'idée, parce que je, je connais un peu de ces mécaniques, qu'on est déjà dans l'idée que cette réforme, finalement, ne va pas passer et qu'on veut pas trop se salir pour pouvoir, après, sacrifier une première ministre et refaire un rebond.
1: Gilles-William Goldnadel il aurait eu intérêt Non,
2: non, enfin, je ne vois pas pourquoi. C'est un
1: non,
3: non, ça me choque pas du tout. C'est entre les mains Vous, vous ça vous choque pas que le président de la République, il ne reçoive pas les syndicats Il recommence. On, on, on non, va, allez, je, je, je prends à la France
2: entière. On va laisser répondre voilà. Voilà. Les non, mais... téléspectateurs, voilà. pas encore <rire> minimiser notre... Vous camp, pas, pas, pas loin. Non, mais écoutez, euh, moi, moi je, je, je pense que le président de la République, de la balle est dans le camp du Parlement, la balle est dans le camp de la Première Ministre et du ministre du Travail, et de tout ce vous voulez. Il n'est pas à la disposition, au premier coup de sonnette, de, de la, de la sageté à la limite de la subversion. Pardon, non, mais ça, mmh. ça, ça ne me choque pas du tout. Mais pour bon, répondre...
0: Et pour répondre
2: au quoi qu'il en coûte, là maintenant M. Drehm explique que le quoi qu'il en coûte c'est formidable parce que comme ça, ça a permis aux Français de tenir. Je je, je... Par ailleurs, j'entends je, le misérabilisme complet du discours de l'extrême-gauche qui explique que de toute manière les Français vont très mal... Ils vont à l'armée la, du salut ou à la comment vous appelez ça, au resto au du, cœur, du, etc. Cœur, etc. Donc, du cœur. Donc où c'est pas vrai et on
3: nous bourre le mou, ou c'est vrai et quoi qu'il en coûte, il a servi de rien. Il a évité que ça s'enfonce plus, ah oui. mais là, parce qu'on aurait pu avoir effectivement des dégâts sociaux beaucoup plus considérables que ce qu'on a eu. Il a permis à des tas de, de commerçants, d'artisans de pouvoir tenir, de petites entreprises de pouvoir tenir, notamment avec les PGE par exemple, etc. Bon donc on peut refaire le bilan, mais je pense que ça, ça a été utile et personne ne l'a contesté, et heureusement que ça a été fait. Euh, ça c'est la première chose. La deuxième chose, euh, c'est pas du misérabilisme. La réalité de la société française, c'est qu'il y a aujourd'hui des gens qui peut-être vivent très très bien des gens qui vivent de plus en plus mal et ils ont de plus en plus de mal à, faire, à boucler leur fin de mois. Vous avez, je suppose, c'est vous qui payez votre électricité et votre gaz. Ah Oui, j'ai personne pour la payer à ma bon. place. Donc vous avez regardé les factures qui vous sont arrivées. Oui, ça vous, avez vu, vous avez vu le, le montant maintenant, elles ont oui. doublé en un an. Oui. Vous alors, imaginez ce que ça veut dire pour les petits salaires
1: Alors justement, euh, plus d'un Français sur deux, au-delà de la réforme des retraites, alors bien évidemment c'est pris en compte, mais plus d'un Français sur deux se dit très en colère contre la politique économique et sociale menée par le gouvernement, c'est ce que révèle un, un sondage chez News. Il a été publié jeudi. Dans le détail, vous voyez, 80% se disent très en, en colère, dont 51% très en colère. Concernant les sensibilités euh, politiques, on va le voir, les plus en colère sont les sondés proches de la France insoumise, euh, du Rassemblement national de reconquête euh, devant les Verts, les Républicains et Renaissance étant les moins euh, remontés. Alors, les raisons de cette colère, je le disais, il y a la question de la... Forme des retraites bien sûr, mais aussi l'inflation ou encore l'assurance chômage. Cette colère néanmoins, Julien Dresse, c'est une colère résignée selon vous Une colère qui pourrait se transformer comme celle connue au moment des Gilets jaunes Comment vous interprétez ces chiffres
3: C'est une colère qui s'installe parce qu'elle est justifiée. Alors après, elle va rebondir, elle va, elle va suivre son chemin. Je sais pas, je suis pas moi capable de savoir mmh. si ça va déboucher en, en mouvement en gilet jaune, en grève générale, en, en conflit de plus en plus dur. Il y a, en tous les cas, qu'il y a quelque chose qui euh, est une réalité, c'est que c'est de plus en plus difficile pour les classes moyennes et les classes populaires de vivre dans le moment actuel.
1: Il va pouvoir faire face à cette colère, Emmanuel Macron, Gilles William Gaudinadel Je sais pas.
3: Bon, je ne sais pas. Euh, la
2: situation est, est très mauvaise. La situation sociale est mauvaise. La situation psychologique des gens. Alors, je ne parle pas de l'extrême gauche. Là, en colère, ils sont colériques par mm -hmm. nature. Mm -hmm. Ils espèrent d'ailleurs. Ils, ils jouent sur cette colère. Mais, mais même en dehors de, de, cette, de cette frange euh, euh, consubstantiellement euh, en, en colère, c'est vrai que. Mais, mais pardon. Mais euh, alors, y il y a une colère choses. silencieuse. Monsieur Macron n'est pas responsable de tous les maux du monde non plus. Euh, alors, bien que même sur la politique, j'essaie d'être juste, mais même sur la politique énergétique, être obligé, avec euh, notre fleuron industriel nucléaire, d'être maintenant, d'importer euh, euh, de, de l'énergie, mm. pardon, mais ce n'est pas terrible. J'ai dit ce que je pense du quoi qu'il en coûte. Donc, j'estime je que ça n'a pas été bien géré. Mais malgré tout, la, la, la crise des matières premières, Et il n'en est pas responsable, mmh. Monsieur Macron. Vous savez, il peut, il peut tout arriver. Vous avez une situation bancaire aux États-Unis qui, qui arrive là, qui peut entraîner des faillites bancaires dans le monde entier. On n'a peut-être encore rien vu. Et ça, ce n'est pas de la faute de Monsieur Macron. Je vous propose de
1: revenir. Allez-y. On bah, va revenir sur Braderneur, Éric Dupond-Moretti, dans un de... instant. Allez-y.
3: C'est pas de dire que Emmanuel Macron est responsable de tout et d'en faire une sorte d'épouvantail. De... Ouais. Voilà. Mais il y a des mesures qui pourraient être prises et qui ne sont pas prises. Et c'est ça qui est problématique sur le... les tarifs du gaz et l'électricité, on sait très bien qu'il faut désindexer parce que d'autres pays l'ont fait et ça éviterait les factures qu'on voit aujourd'hui. Ou alors ces faux chèques qu'on donne et dont d'ailleurs la plupart de ceux que j'interpelle que me disent « c'est tellement compliqué que j'arrive pas à m'en sortir, donc j'irai pas chercher ce chèque ». Parce que ça c'est l'astuce la, française, si vous annoncez quelque chose et après vous mettez un dispositif. Alors, une usine – usine à gaz. Euh, – Compliqué, était tellement compliqué que personne ne va la chercher. Et après la régulation budgétaire revient et récupère ce que vous avez annoncé. Voilà, donc ça c'est le… Euh, je prends cet exemple-là. Deuxièmement… Rien n'interdit au gouvernement de bloquer les, les prix sur les, les produits de première nécessité. Voilà. Et déjà, ça, ça, ça soulagerait beaucoup de familles. Voilà. Alors la grande distribution joue à cache-cache. Vous avez vu, elle, dit, elle passe son temps à dire « mais je vais, faire une, je vais faire un geste, je vais gagner 2 centimes par là, 3 centimes par là ». Ce n'est pas ça qu'on demande. Ça, ça va être fait. Euh, néanmoins, ça a été annoncé cette semaine, Julien. De... Non. Ce qui a été annoncé, c'est qu'ils sont en train de réfléchir à faire des gestes. Ça a pas, il n'a pas été annoncé que quand vous allez aller dans votre supermarché avec moi, qu'on va faire les courses, on va voir, tarif de l'huile temps et ça ne bouge pas. Voilà, tarif du sub-temps et ça bouge pas. Il y aura des produits, en tout
1: cas, à 2 euros euh, ou moins, c'est ce que promet Carrefour Intermarché. Oui, oui, non, mais ça, ils sont.
3: Oui, oui, je, je, on va regarder.
1: On regardera, on sera très attentif. Je vous propose de revenir sur ces images à présent. On a beaucoup parlé hein, ces, ces dernières heures, ces derniers jours. C'est le, les bras d'honneur d'Éric Dupont moretti à l'Assemblée nationale. Vous le voyez sur ces images, le ministre de la Justice euh, qui fait ce geste à trois reprises, au patron des députés LR Olivier Marlex, il venait d'évoquer les enquêtes en cours contre le camp présidentiel et la mise en examen d'Éric Dupond-Moretti, un geste qui avait mis l'hémicycle en ébullition. Euh, la porte-parole de Renaissance Prisca Thévenot réagissait ce matin sur notre antenne. Écoutez-la.
2: Toute violence au sein de l'hémicycle, et même dans le débat politique en général, n'est pas digne de ce que nous devons faire pour notre pays et la mission que nous avons à l'encontre des Français. Donc le le, tout de suite, la séance a été suspendue. Le ministre en question s'est expliqué et s'est excusé. Maintenant, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael braun pivet l'a rappelé. Elle-même condamne ce geste et explique que la Première ministre doit effectivement recevoir son ministre, ce qu'elle a fait.
1: Alors un geste donc condamné par la majorité présidentielle, mais l'affaire est close. Pour Stanislas Guérini, euh, il a réagi également aujourd'hui. Ces bras d'honneur d'Éric dupond moretti ne valent pas trois jours de débat. Est-ce que, selon vous, gilles William Gonadel, on en a fait trop ou au contraire pas assez Et il y a un manque de sanctions du côté de la majorité pour Éric dupond moretti
2: je suis embêté pour vous répondre, je vais vous dire, je, mmh. je vous parle franchement, je vous ouvre mon cœur, je, je, je suis embêté pour vous répondre. Euh, D'abord, il s'agit d'un ami, oui. c'est particulier, mais enfin moi je suis l'ami de Dupont, l'avocat. Il y a un Dupont le... et il y a ah, un Moretti. Oui, je suis l'ami de Dupont, l'avocat, mmh. si brillant et si courageux. M imagine je, le ministre je suis, Moretti. Je suis, je suis moins euh, friand, mais je lui ai dit, hein, mmh. et encore récemment, moins friand du politicien Moretti, qui n'aurait jamais dû d'ailleurs... Se euh, retrouver place Vendôme le lendemain. Le, il n'avait pas franchi, lui, de place Vendôme, que déjà les syndicats de magistrats, et pas forcément les plus extrémistes, étaient déjà contre celui qui portait la robe la veille et qui, et qui ne leur faisait pas de cadeaux. N'y voyez pas un improbable corporatisme de ma part. Hein. C'est pas ce qui me caractérise, hein, l'esprit le, de corps avec les, avec les avocats. Je ne suis pas représentatif, croyez-moi, de, de, de l'état d'esprit de la plupart de mes confrères. Et mais sur son geste, ça fait partie. Sur son geste, j'oserais plaider les circonstances à C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Alors même, alors il est un peu, un peu subreptice, le geste, et on se demande si, si ça ne veut pas dire qu'il se fout un peu de... Euh, il, il se bat un peu de ce que vont dire les tribunaux parce qu'il est présumé innocent ou ce qu'il le dit à, 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 je, à Marlex. Franchement, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est pour ça que je plaidouille les, 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 les circonstances atténuantes, c'est que je pense que M. Monsieur, Monsieur Marlex, qui est, par, qui est un homme de bien, je trouve n'a pas été très bien inspiré de rappeler à Dupont-Moretti qu'il est mis en examen, alors même qu'il est évidemment posé mais innocent, et que lui, comme moi, je vous le dis, ces poursuites-là sont un règlement de compte, il les vit très mal, et moi je ne les vis pas beaucoup mieux que lui sur le fond. Donc, quel était l'intérêt pour Marlex de rappeler ça, de... c'était moyen. Donc, coupable, mais avec circonstances d'être
3: J'essaye d'être le, le, le plus franc possible. Julien Larré. Non, Je crois que vous essayez d'être un bon avocat. Bah, écoutez... De, de trouver le chemin pour arriver bah, à défendre votre client. Bah, le dossier n'est pas facile. Mais le dossier n'est pas facile. Non, c'est vrai. Moi, je pense que c'est la preuve que... C'est une des preuves supplémentaires que la politique, ça ne s'apprend pas en 24 heures. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Que euh, être un responsable politique, ça demande de savoir aussi parfois... Maîtriser mmh. un certain nombre de choses. Euh, voilà. Euh, les, les, hommes, les femmes et les hommes politiques euh, qui ont fait les campagnes électorales, euh, qui savent ce que ça veut dire, euh, les coups euh, dans les campagnes électorales, ils apprennent aussi peut-être euh, à se maîtriser. Voilà. Et ce qui est étonnant, c'est. Mais moi, je pense que c'est ça que ça révèle. C'est la fébrilité des membres de ce gouvernement, moment. Et on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est une fébrilité parce qu'ils ont été propulsés au devant de la scène sans être vraiment préparé Donc à assumer Donc une, tout une ça. mauvaise idée d'aller de, chercher des personnalités dans le Moi, site pour jamais faire été, de la politique J'ai jamais été un fan de ça. Je sais qu'à un moment donné, c'était à la mode, parce qu'on considérait que, que, que nous étions, nous, des, 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 vieux, des vieux grigous, etc. Je constate qu'à chaque fois qu'on a fait ça, c'est très rare, les réussites. Les échecs sont dix fois plus nombreux que les réussites. Ça ne ça jette pas le discrédit sur, les, sur ces personnalités-là, qui sont souvent des... Je pense que, j'ai oublié à ma raison, M. Dupont moretti était un excellent avocat, oui. mmh. et, et brillant et impressionnant. Je ne suis avoir... pas sûr qu'il était vraiment préparé à ce choc politique-là. Mais, mais, je suis d'accord sur mmh. tout ce
2: qui vient d'être dit, euh, euh, sauf sur la, la fébrilité de Dupont moretti est plus en li... il est fébrile sans doute, il est, elle est plus en lien par l'injustice qu'il mmh. ressent aux poursuites qui lui étaient rappelées plutôt qu'à mon avis, la situation du gouvernement dans son ensemble, là, mmh. il est peut-être un, un, un tout petit peu moins sensible. Pour le reste, Julien André a parfaitement raison. La politique, c'est un métier. Et ce n'est pas une très bonne idée d'aller les chercher comme ça, dans la société civile, compte tenu justement que ce soit M. Hulot, que ce soit euh, mon confrère Dupont moretti qui est un bon avocat et un mauvais, et un mauvais politicien, parce que, parce que vraiment, c'est un métier. Voilà. Allez, et on... en plus, et... j'ajoute j'ajoute... Que ce n'est pas la meilleure idée d'aller chercher un avocat en exercice pour être garde des sceaux. C'est
3: vrai. Et on arrive au, au, au terme de cette Et première je, je, je partie. Je voudrais juste faire une petite. Cinq secondes après. Non, métier, ça ne veut pas dire que. Métier, ça veut dire expérience. C'est oui. ça. Hein, mm. C'est pas terrain. C'est oui. oui. une oui. expérience. Et justement, l'expérience du suffrage universel, de la bataille pour mm. conquérir le suffrage universel, c'est là que se forme une conscience politique et une conscience des événements et des situations. Allez, on va marquer une très
1: courte pause. On va revenir dans un instant, on va parler de la question de l'immigration au cœur des discussions du sommet franco-britannique. Ce vendredi à l'Elysée avec le Premier ministre britannique, Richie Sunak qui a été reçu par Emmanuel Macron. Restez avec nous à tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de se Dispute. Bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Julien Drey et Gilles William Golnadel. Dans un instant, on revient sur cette rencontre entre le premier ministre britannique et Emmanuel Macron avec au cœur des discussions la question de l'immigration. Mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Michael Dos Santos.
0: Le Royaume-Uni et la France signent un nouvel accord sur les migrants suite à une conférence de presse commune avec Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Richie Sunak. Londres a annoncé augmenter progressivement le budget dédié à l'immigration illégale. 46 000 embarcations de fortune avaient traversé la Manche l'année dernière. On connaît désormais l'auteur de la fusillade d'hier dans un centre de témoins de Jéhovah de Hambourg. Philippe F, 35 ans, est un ancien membre de cette communauté avec laquelle il était en conflit. Le tireur, connu pour des problèmes psychiatriques, a fait sept victimes dont une femme enceinte. Il s'est donné la mort avant l'intervention des forces de l'ordre. Enfin Neymar opérait avec succès ce vendredi à Doha au Qatar. Le numéro 10 du PSG avait été touché à la cheville droite en février dernier face à Lille. Il ne devrait pas rejouer de la saison avec le club parisien.
1: Merci Mickaël. Prochain point sur l'actualité, Mickaël Dos Santos, ce sera à 20h. Et, et euh, on l'entendait, le Premier ministre britannique Richie Sunak a donc été reçu aujourd'hui à l'Elysée par Emmanuel Macron. Alors au cœur des discussions, les relations franco-britanniques ou encore la guerre en Ukraine. Mais et, ma, également, on va en parler messieurs, un sujet, un sujet majeur pour les deux pays, la lutte contre l'immigration clandestine. Un accord a été trouvé avec un budget augmenté. Côté britannique, on l'entendait, alors que ces mêmes britanniques eh bien, ils envisagent désormais d'expulser les clandestins dans un délai de quelques semaines. On écoute Emmanuel Macron au sujet de l'immigration. C'est
3: évidemment dans la lutte contre l'immigration irrégulière que nous voulons aussi avancer de concert. Nous avons chacun conscience des enjeux humains qui s'y rattachent et de l'extrême sensibilité de ces sujets. Nous avons aujourd'hui décidé de continuer en ce sens de manière très opérationnelle, concrète et consciente du caractère partagé de notre responsabilité. Et à cet égard, ce que nous avons décidé, justement d'une coordination renforcée de nos activités, de nouvelles initiatives, nous oblige l'un et l'autre. Et il s'agit pour nous d'agir ensemble dans un cadre tellement partagé, mais nous l'avons dit aussi, de pouvoir le faire avec l'ensemble des européens qui sont concernés par les transits et le passage de ces migrants, et avec certains pays depuis lesquels sont organisés les trafics.
1: Alors on le disait, un accord donc, euh, trouver un accord notamment euh, budgétaire. Euh, au Royaume-Uni, voilà euh, ce qu'envisagent hein, les, les Britanniques. On va voir ce qu'a dit le Premier ministre Richie Sunak. Eh bien. Nous voulons tous offrir refuge et sanctuaire aux gens les plus vulnérables de la planète, mais avec une condition. On, peut pas assurer, on ne peut pas assurer cela si l'on doit gérer l'arrivée illégale de dizaines de milliers de personnes qui ne sont pas en danger. Elles, elles mettent la pression sur notre système et nos ressources. Un constat donc et une mesure qui va être prise ou qui serait prise, une volonté des autorités, c'est de... Que les clandestins ne pourraient plus demander l'asile et seront expulsés du pays dans un délai de quelques semaines, je viendrai. Est-ce que vous y voyez là une politique excessive
3: ou un levier que la France pourrait elle aussi utiliser Au stade des propos que vous avez publiés, je n'ai pas de désaccord. Oui, c bon. euh, je pense que depuis Michel Rocard, cette fameuse phrase qu'il avait lancé, même qu'il avait lui-même corrigé, d'ailleurs en disant qu'on peut pas accueillir toute la, toute la misère du monde, encore faut-il que la France prenne quand même correctement sa part. Il euh, n'y a pas de précédent enfin, dans, dans les faits. Alors après, moi, je sais pas ce que c'est qu que, que expulser des clandestins... Là, la Donc fin... il y aurait plus de demande d'asile, c'est-à-dire
1: qu'ils arrivent et quelques semaines après, eh bien, euh, ils quittent le Royaume-Uni
3: ça ne tient pas debout, parce que le droit d'asile, c'est un droit constitutionnel. Mmh. Voilà. Donc, de toute manière, en France, le droit d'asile, c'est un droit constitutionnel. Euh, c'est une obligation. Je ne vois pas la Grande-Bretagne supprimer le droit d'asile. Après, qu'on mette en place des dispositifs pour éviter que certains utilisent le droit d'asile, ou le détournent, voilà. c'est pour ça qu'il faut je, je bénéficier ouais, de l'inventaire. Hein.
1: Voilà, c'est ce, ce qu'envisage, en tout cas, le, euh, le Royaume-Uni, puisque le, le fond du problème,
3: c'est vrai qu'un clandestin... paysan, si vous me permettez une remarque. La ouais, Grande-Bretagne est pour l'instant une pompe aspirante sur l'immigration. C'est une énorme pompe aspirante. Et c'est d'ailleurs un de nos problèmes à nous sur les côtes atlantiques. Parce que, par ailleurs, eux, ils en jouent pleinement en termes de, de, de marché. Voilà. Et comme ils ont le Commonwealth, ils, ils sont aujourd'hui une pompe aspirante terrible. On, on pouvait lire dans, dans The Guardian notamment, une, euh, une option plus simple
1: consisterait à renvoyer certains arrivants en France ou dans d'autres pays de l'Union Européenne. C'est ce que demandaient les Britanniques avant cette rencontre. Entre le, le Premier ministre et, euh, et Emmanuel Macron, Gilles-William guenadel est-ce que quelle part la France
2: doit-elle prendre euh, oui, dans ce dossier-là Permettez-moi de répondre à la même question. Allez-y, que bien sûr. Bien sûr. Euh, D'abord, euh, pour reprendre la phrase de, de Michel Rocard, mm. euh, qui est très vraie, et euh, la suite à condition que la France euh, prenne sa part, elle l'a prise, hein, sa part. La France a, donné, a, a fait plus que prendre sa part euh, à la misère du monde. Hein. Nous sommes déjà dans un excès migratoire invraisemblable qui, qui, empêche, qui empêche une bonne intégration. Il faut voir dans quelle situation nous nous trouvons déjà. Ce qui se passe euh, en Grande-Bretagne, sauf à, 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 à jouer avec le vocabulaire, c'est une invasion. Et qui est quatre fois plus, huit fois supérieur à ce qui se passait il y a encore cinq ans. Je dois euh, reconnaître que mes, exploits, que mes espoirs par rapport au Brexit ont été douchés. Mm. J'en tire aucune satisfaction intellectuelle ou personnelle, mais c'est comme ça, malheureusement. Alors,
3: le, le principe. La sortie de l'Europe n'était pas la solution. Non, de
2: je le constate. Je, 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 je le constate. Je suis pas, j'ai pas la mesure... C'est moi qui le dis moi-même. Euh, euh... Ceci, ceci, je préfère... <rire> je donne des faces pour être fouetté voilà. <rire> euh, Si vous voulez, le principe, le, le, par, rapport à cette, donc, par rapport à cette invasion mmh. que subit la Grande-Bretagne, le principe qui est énoncé au niveau du principe intellectuel, et j'ose dire moral, très moral, de dire que quelqu'un qui réclame un droit ne peut pas l'obtenir s'il a violé la loi. D'autrement dit, on ne peut pas rentrer régulièrement dans un pays et réclamer le droit d'asile. Ça me paraît totalement naturel. Naturel. Mmh. Mmh. Et, et, et philosophique, philosophiquement parlant, maintenant, au-delà du caractère philosophique des choses, malheureusement, très malheureusement, la vie, ce n'est pas comme ça. Parce que vous avez une Cour européenne des droits de l'homme qui, justement, condamne cette philosophie naturelle, de manière très naturelle, mais elle est là. Donc, en réalité, il va falloir soit, et, et, et c'est valable aussi pour nous, parce que je rêverais que ce soit identique dans notre pays, mais il va falloir, s'agissant de la Grande-Bretagne, que la Grande-Bretagne quitte la Cour européenne des droits de l'homme. Sinon, ce que dit monsieur, euh, ça, sera, ça sera complètement complètement l'être mort. Je, je, je vous permettrai une dernière observation importante, il me semble, sur le plan sociologique, quand on dit tous ces gens-là, ils sont xénophobes, c est, c est, c est, ils, sont, ils sont racistes, etc. J'observe que monsieur Sunak... Sa, 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 ministre, sa ministre de l'Intérieur, mmh. Braverman, mmh. Et, 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 et son prédécesseur, sont tous d'origine indienne. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas la vieille mmh. Angleterre qui se rebelle. Ce sont des gens qui ne, qui ne veulent pas, pour le bien-être des Anglais de vieille souche comme des Anglais de, 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 de maintenant, si j'ose dire, veulent effectivement un pays qui se conduise normalement. Moi, vous savez, je suis pour la préservation de l'espèce, y compris de l'espèce des Français et, des, et de l'espèce des Britanniques. Mais du coup, quand on annonce, Julien Dray, un budget augmenté,
1: c'est l'accord qui est la... ça ne sert à rien, mettre plus d'argent, plus de contrôle. Est-ce que ça va servir à quelque chose
3: D'abord, il faut voir ce que c'est que l'Angleterre aujourd'hui. Moi, je n'emploie pas les, termes, euh, euh, les mêmes termes, mais l'Angleterre, c'est une société qui s'est totalement communautarisée, et qui se communautarisée, y compris dans ses institutions puisque le port, par exemple, des signes religieux est autorisé, y compris dans les services publics, vous voyez d'ailleurs même maintenant dans les séries télé. Euh, bon, voilà. Donc euh, ils ont joué à fond la communautarisation pensant que c'était la solution. Et ils sont maintenant dans une situation qui est très compliquée parce qu'ils ont des parts entières du territoire. Parce que nous, on se plaint les Français, mais eux, ils ont des parts entières du territoire qui ne sont plus... L'Angleterre traditionnelle, loin de là. Je mmh. dire, hein. euh, donc mmh. ils, ont, euh, ils sont, ils sont dans, un, dans, dans une tension qui est maximum. Et ils l'ont fait en plus euh, ces derniers temps en jouant à fond sur le fait que c'était de la main-d'oeuvre bon marché qui arrivait. Voilà. Parce que c'est comme ça qu'ils ont fait. Grâce au Commonwealth, tout le monde venait, etc. Et il n'y avait pas de droits sociaux, il n'y avait rien. Les gens ils travaillaient 24 ans sur ça. C'est pour ça que la pression migratoire est forte aux frontières, parce que les gens veulent aller là-bas, parce qu'ils sont convaincus qu'ils vont trouver du, du travail tout de suite, ce qui n'est pas faux, alors que chez nous, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors que la, donc, Dans le projet de
1: loi immigration, euh, c'est une perspective, là encore, de pouvoir euh,
3: accueillir euh, des, des migrants, notamment dans la restauration. Pour euh... Non mais eux, ils sont, ils sont dans un flux permanent. Bon. C'est pour ça que je, je, je suis dubitatif sur la, la, la manière dont ils vont gérer ça. Voilà, Parce que pour l'instant, l'intérêt qu'ils avaient, c'est que c'était une île. Et donc c'était nous qui, pour une part, gérions leurs difficultés. Il y a, mais euh,
2: je viendrai a tristement raison, il y a en Grande-Bretagne aujourd'hui, sur le plan du multiculturalisme, mm -hmm. une situation terrible qui s'explique historiquement par le Commonwealth, etc. C'est vrai, par des tas de raisons qui ne sont pas qu'historiques, qu mais il faut savoir que comme c'est un, un pays qui est beaucoup plus sensible encore à la culture américaine de par la langue que nous... Euh, il faut voir la situation du wokisme, par exemple, en Grande-Bretagne. Il faut voir la tête de l'église anglicane, qui est complètement acquise, justement, au wokisme et à la préférence pour l'autre. Donc, d'une certaine manière, les, la, 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 la prise de conscience et les décisions euh, de, monsieur, de Monsieur Sunak sont la conséquence de la situation tragique de la Grande-Bretagne.
1: Ça veut dire, Julien Drey, qu'il faut, nous aussi, ici, euh, sur le sol français, tirer euh, les, les conclusions de la situation au, au Royaume-Uni et prendre les décisions non, Il y a le projet je... de loi immigration est qui pas, arrive. On n'est pas du tout
3: dans les mêmes... Euh, mm. C'est pour ça que j'ai essayé de vous démontrer. On n'est pas, pas exactement confronté à, la, à un même type de problème. Euh, je veux dire, nous, notre problème, à nous, ce n'est pas sur les flux. Bon, les flux, il faut les maîtriser. Mm. C'est sur la capacité de ne pas, de ne pas ghettoiser cette population qui arrivent en France. Or, la grande erreur depuis 25-30 ans, c'est qu'on n'a rien prévu pour accueillir ces gens-là correctement et qu'on a laissé donc des ghettos s'installer et des ghettos qui se sont répandus et qui sont mais des fois même devenus des territoires hors la République parce qu'on a enfermé tous ces gens-là dans les mêmes territoires. Donc c'est un... Je veux dire, la gestion des flux migratoires, elle implique pas simplement de contrôler le nombre, elle implique aussi la capacité à bien les répartir sur le territoire. Et
1: pour conclure sur ce dossier, est-ce que, Gilles William Goldadel, la France... Manque de fermeté aujourd'hui sur
2: cette question-là C'est le moins qu'on puisse dire. Non mais c est, c est, vous avez le sens de l'euphémisme. Il <rire> euh, y a un manque de fermeté pour, pour, des, pour des tas de raisons. Il y a le « en même temps euh, » des macroniens. Il y a la politique euh, de clientélisme euh, islamiste euh, de l'extrême-gauche insoumise. Vous avez, vous avez beaucoup de facteurs, si vous voulez, qui se... Mais quand vous voyez, par exemple, je n'aurai pas assez de temps, mais quand vous voyez, par exemple que ce gouvernement qui prétend, je, dans très peu de temps, euh, bâtir une loi contre l'immigration irrégulière, vous entendez la, 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 les propos du président de la République, bien senti, et qui a décidé de nommer euh, à, la, à la position la plus stratégique au Conseil d'État, Monsieur Thuot, mmh. qui est le chantre de l'immigrationnisme euh, et, 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 et du discours inclusif le plus perché, Pardon, mais c'est soit de l'inconscience, soit de la duplicité.
3: Non, mais on va voir le projet de loi pour l'instant. Excusez-moi, moi, je regardé le projet de loi, je ne vois pas les ruptures fondamentales qu'on nous a annoncées. Mmh. Euh, je vois que c'est la... toujours la même chose, c'est de l'adaptation à la petite semaine. Mais j'insiste, le problème, aujourd'hui, c'est ça l'erreur. C'est qu'en permanence, on essaye de penser qu'il faut gérer le flux au départ, mais on ne s'occupe pas de ce qui se passe après. Or, le problème qui posait après, c'est celui-là aujourd'hui, c'est la manière dont dans un certain nombre de quartiers français sont devenus des véritables ghettos et de ghettos ethniques même. Voilà, parce que c'est ça la réalité. Mmh. Et, et donc l'objectif, ça serait d'abord de casser ces ghettos ethniques, parce que c'est aussi une pompe aspirante ces, ces ghettos ethniques. C'est ça qui fait d'ailleurs qu'une partie des choses ne sont pas maîtrisées, parce que euh, on rentre pas contrôler les, les titres de séjour, donc euh, voilà, euh, pareil sur les prestations sociales, etc. Voilà. Donc je, moi c'est pas, je, je pense que le faux débat dans la société française, c'est le débat sur le nombre. Le débat aujourd'hui, le plus important, c'est le débat sur comment on est capable de maîtriser ça après.
2: Le Et chiffre, c'est une grande chose aussi.
3: On bon, aura l'occasion d'en de, de, de débattre,
1: messieurs. Ce n'est pas essentiel pour le projet de loi immigration, on aura l'occasion d'en débattre puisqu'il arrive prochainement donc, à l'Assemblée nationale. Dans l'actualité euh, également, le président de l'Université de Nice, vous l'avez peut-être vu passer, annuler annulé l'avenue de Stanislas Rigaud. Stanislas Rigaud, un proche d'Éric Zemmour, c'est le président de Génération Z. Il était invité par le syndicat UNI pour une conférence suivie d'un échange avec des étudiants en droit et en sciences politiques, mais annulé à cause d'un risque à l'ordre public par la direction de l'université. On va écouter la réaction d'Andrea Aurabon, c'est le président de l'UNI à Nice. Écoutez-le.
3: Là, on anéantit le travail d'une association étudiante, on anéantit le travail aussi des services de, de l'université qui, euh, depuis plus d'une semaine, euh, réagissent aux critiques et en avaient tout mis en œuvre pour, euh, pour assurer le, la, la bonne, le bon fonctionnement et la bonne venue de, de M. Rigaud dans cette conférence. Euh, donc, à partir de ce moment-là, la sécurité était assurée. Donc, le, motei, le, le motif de risque de trouble à l'ordre public quelques heures, vraiment, euh, à la veille de cette conférence euh, est pour nous un motif complètement fallacieux.
1: Cette annulation, donc à quelques heures, hein, de l'avenue de, de Stanislas Rigaud, Gilles-William Golnadel, est-ce qu'on peut parler de pure censure sous la pression d'extrême de gauche
2: bah Oui, mais enfin, pourquoi voulez-vous que M. Rigaud aille parler dans une université C'est une idée folle aujourd'hui, hum. euh, compte tenu du totalitarisme complet. Mais finkel qui pensait qu'il un publicatif. Non, mais, mais finkel ne peut pas aller à la Sorbonne. Madame Agassi. Hein. Madame Ag... Non, mais pour un. Mais qu'est-ce que c'est C'est un argument indigne de vous. Non. Euh, je... je ne sache pas. Non, parce que, que je, je préfère mais... finir quelconque. Non, mais c'est euh, votre droit le plus strict. Mais je ne sache pas qu'il qu faille passer un... un diplôme ou un examen pour avoir le droit de parler quelque part. Hum. Il y a... Non, mais c'est. Je veux dire, mais. Le... Il y a un tel niveau aujourd'hui d'intolérance. Total au sein de l'extrême-gauche, que c'est une vue de l'esprit que quelqu'un euh, euh, comme Monsieur Rigaud puisse espérer parler. Mais, mais c'est par capillarité. Je me faisais remarquer euh, sur Twitter avant-hier matin, et alors que je n'étais pas au courant de cette affaire, que je venais d'entendre sur France Inter euh, une interview de quelqu'un de l'UNEF, quelqu et puis ensuite d'un syndicat extrémiste de gauche, un collectif lycéen, je ne sais plus lequel, je vous assure que ce que je dis est vrai, je parle au premier degré, je ne me souviens pas, j'ai une bonne mémoire, hein, mm -hmm. je ne me souviens pas que sur l'antenne publique, on ait interviewé une fois quelqu'un de l'Uni ou de la cocarde. C'est hors même de leur, con, de leur imagination. Leur imagination est trop bornée, pour aller au-delà du précaré qui est euh, dans l'université uniquement l'extrême Ça reste quand même inquiétant, Julien. C'était ce euh, alors... la... c'est un syndicat c'est un, de un syndicat non, non, de... et, et c'est un syndicat d'étudiants droit, droit, que en, que, que d'aucuns prétendent très à droite. Hein, en
3: des, tout cas, c'est inquiétant cette impossibilité de des groupes. Des, 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 des groupes euh, qui régnaient dans un certain nombre d'universités. Ah, pas du tout, non, non, non,
2: non, 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 pas du tout. Non, non, ce sont des garçons bien élevés. Vous ne non non, 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 je pas du tout. Non, non, les mais non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Mais vous n'êtes plus dans le coup. Mais en tout oui, cas, cette,
1: cette impossibilité. Moi, j'ai connu le coup de. Alors, c'est pas Alors, c'est pas le mood. c'est pas le
2: C'est rien à voir, ils font pas le coup de
1: poing. Cette impossibilité de débattre aujourd'hui dans les universités françaises, Julien Drai, ça reste euh, quand même inquiétant, non
3: Enfin, il faudra voir le président de l'université s'il y avait vraiment chahut ou si ça lui a servi de prétexte pour pouvoir éviter la venue de cette personnalité à l'intérieur. Moi, je suis plutôt pour que les, les gens puissent, dans les universités, venir débattre. Et puis dans les amphithéâtres, ils seront contestés. Et comme ça, on verra s'ils sont en capacité de répondre. En tout cas, effectivement, le collectif antifasciste Tous Citoyens et la CGT Campus 06
1: avaient annoncé leur intention de venir manifester dans, dans la les fac de droit. Des grands démocrates. Donc, mais est-ce que le, le président de l'université, ce n'est pas aussi son rôle de pouvoir permettre euh, à
3: Stanislas Oui, mais il n'avait pas envie, forcément, fois. je le comprends, il n'avait pas envie forcément d'avoir à gérer une bagarre euh, au sein de l'université. Et je pense que les universités, aujourd'hui, ont autre chose à faire que de gérer ce genre de gestion. Non, mais croyez-moi, il a ôté. Il ne il s'est pas fait grandement violence pour interdire le débat.
1: La, la cocarde étudiante, euh, j ai parce que j'ai cherché... Ah, déjà ben ah vous, oui. vous êtes euh, plus que réactif. Une dynamique ah. au sein des universités, là où s'instruisent, se forment les générations. Je chercherai plus précisément. La cocarde étudiante s'est donnée pour mission de rassembler tous les jeunes qui ne se résignent pas à la mon mondialiste. Voilà, c'est
3: Dans les statuts je ne doute pas que, que dans les statuts tout le monde est gentil et tout le monde veut. Non, mais Organisation est fondée en mais 2015. J'ai du mal à
2: comprendre votre position. Et je ne sais pas, je, je pose la question. Mais sur, non, mais d'accord, mais je connaissais la structuration
3: mais de l'extrême droite dans les universités françaises, apparemment, avec la façade légale. Et, Et puis avec ben les oui, groupes oui. derrière qui, euh, quand même, excusez-moi, pendant non, mais... tout un temps, maniaient plus la barre de fer oui. que le dialogue démocratique. Hein, Donc votre imagination,
2: votre imagination est impuissante à imaginer un syndicat d'étudiants de droite qui ne manie pas la matraque et, non, et, justement, et le nunchaku C'est
1: ça euh, on va comprendre.
2: Alors, on arrive au ma, terme, mais pour conclure,
1: je vous, je, 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 je vous donnerai l'origine.
3: Je, je, je regarde un peu les, 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 les choses universitaires de loin, je le reconnais, mais jusqu'à maintenant, je n'avais pas vu apparaître cette association dans les scores des élections universitaires. Non, c'est un petit syndicat, mais l'Uni, l'Uni, alors là oui, c'est beaucoup plus... Non, mais l'Uni... L'Uni, personne n'interdit l'Uni. Là, c'était l'Uni qui organisait à Nice. L'Uni qui organise.
2: Bon, voilà. Les... Parce que ce sont, ce sont des élus, ces gens-là. Hein. On oui, arrive au vrai. terme
1: de cette émission, Cocarde d'étudiante fondée le 6 mai 2015. 2000 au sein de l'université Panthéon-Assas par Maxime Dufauchel, ancien membre des jeunes de la droite populaire souhaitant rassembler les différents courants souverainistes à l'université et repolitiser les étudiants. Voilà ce qu'on peut lire sur internet. Merci à tous les deux d'avoir débattu ce soir, chers messieurs. Merci Julien Drey, merci Gilles-William-Golnadel. L'actualité continue dans un instant. Julien Pasquet pour l'heure des Pro 2. Excellente soirée sur notre antenne. Ça se dispute. À revoir sur notre site www. CNews.fr et à revoir également les meilleurs extraits sur Twitter. Restez avec nous sur CNews.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.